0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminbox. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я читаю народные сказки со всех уголков России и из соседних стран тоже. Опасность подстерегает здесь на каждом шагу, и надо четко следовать правилам, чтобы выжить. И то не всегда помогает, особенно если ты маленький. На то они и «Мрачные сказки». Для тех, кто еще не слышал, четвертый сезон будет частично выходить по подписке. Сказки в чистом виде можно будет послушать в Apple подкастах, в нашем официальном сообществе ВКонтакте, на Патреоне и на Бусти. А в мобильном приложении и на сайте SoundStream доступен пробный период. Первые 14 дней подписка будет бесплатной. И еще в четвертом сезоне мы читаем не только сказки народов России, но и европейские предания и легенды. Как раз накануне вышла грустная и жутковатая сказка родом из солнечной Италии «Прокола рыбу и печальную судьбу сицилийского города Мессина». Ну а раз в две недели мы выпускаем в открытую эпизоды с экспертами и знаменитыми гостями. Как раз такое, дружище, ждет тебя сегодня. А читать мы будем русскую народную сказку, которую ты наверняка знаешь с детства. Кажется, что же в ней такого мрачного? Вот как раз и будем разбираться. А поможет нам и разобраться, и почитать историк, педагог и писатель Тамара Идельман. Тамар Натанна, здравствуйте. Добрый день. Да, по недавней традиции должны сказать, что Тамар Натанна объявлена иноагентом в Российской Федерации. Начинаем мрачную сказку. Да, не без этого, да. Но говорить будем о другом. В наших предыдущих встречах со сказковедами и фольклористами мы не раз обсуждали, зачем нужна была сказка. Но вот, Тамар Натановна, такой вопрос сразу. А знает ли современная история, ну или хотя бы предполагает, когда люди начали рассказывать сказки?
1: Ох, ну, естественно, это очень сложный вопрос. Потому что, конечно, сказки начали рассказывать задолго до того, как их начали записывать. И вообще задолго до того, как что-либо начали записывать. Поэтому мы можем только предполагать. Это правда. И, конечно, когда сегодня или там, в XIX веке фольклористы записывали сказки, там вполне могли говорить что-нибудь типа Иван Царевич взял ружье и пошел. Или еще что-нибудь в этом роде. Но это не значит, что сказка возникла тогда, когда уже были ружья. Она возникла намного, намного раньше. Просто потом к этому добавлялись, добавлялись какие-то еще детали. И мы знаем, например, что в Древней Греции писатели уже записывали сказки. Мы знаем, что в древней Индии записывали сказки. То есть, очевидно, мы можем предположить, что они существовали устно еще задолго до этих великих цивилизаций. И, очевидно, сказка, конечно, очень тесно связана с мифом, то есть с древними, самыми древними представлениями, ну там, первобытных и древних людей. И мы, опять же, мы тут стоим на такой шаткой почве, потому что, естественно, мы можем только предполагать. Но сегодня, в общем, большинство, как я понимаю, этнографов, фольклористов исходит из того, что миф изначально не был рассказом. Вот сегодня у нас издаются книжки «Легенды и мифы Древней Греции», «Мифы и сказки Древнего Египта». И там записаны мифы, которые все мы в детстве читали. Бог Зевс влюбился в смертную, да, и далее. вот из какой-то сюжетик. Скорее всего, изначально сюжетов не было. Были какие-то такие очень общие представления. Вот мы можем немножечко предположить что-то об этом, глядя на то, как существуют мифы у австралийских аборигенов. Потому что вот это люди, у которых одно из самых древних мировоззрений, мироощущений сохранилось. И применительно к ним ученые придумали такое, хотя сами говорят, что не очень четкое слово "время сновидений". Аборигены говорят, что когда-то было время сновидений, когда жили их великие предки. Ну то есть такое совершенно особое время, где другое время, другое пространство. И теперь австралийцы, они вот все время ходят по этим своим пустыням, по бушу, и как бы воспроизводят то, что было тогда, создают заново горы, холмы, пустыни, которые вокруг. То, что делали раньше их предки, они почему-то повторяют. И этим занимаются беспрерывно. Вот, наверное, может быть, мифы существовали вот как-то так. И из этого существования, такого постоянного, каким-то образом вышли, родились рассказы. И, конечно, это не были рассказы для детей. Сегодня, да, мы говорим, детские сказочки. Это были, естественно, рассказы для всех, потому что в них говорилось об очень важных вещах.
0: А вот получается о чем сказки все-таки рассказывали.
1: Ну, то есть, очевидно, это было ну, не буду говорить, инструкция, но что-то в этом роде то есть воспроизведение важнейших для людей даже не событий, а модели поведения. Вот как надо себя вести в самых важных обстоятельствах? Ну, давным-давно великий, уже скоро век, как великий филолог Владимир Яковлевич Проб стал писать о связи между волшебной сказкой и обрядами инициации. Что такое обряд инициации? Это тоже одно из важнейших событий в жизни всего племени, когда мальчики из подростков становятся взрослыми мужчинами. Когда они уходят в лес, там переносят всякие иногда просто ужасные совершенно испытания, то есть они как будто умирают, а потом возвращаются уже обновленными, уже взрослыми, они уже могут охотиться, они уже могут вести себя как взрослые, они уже могут жениться. Собственно, то же, что происходит в сказке. Герой или героиня уходят, там разные испытания – вернулся, и свадебка. Я там был, мед пиво пил. То есть стал взрослым, получил награду. Вот о том, как уйти в этот страшный мир, ну, жутковатый, скажем так, мир, волшебный, где живут наши предки, то есть в мир, ну, мы бы сегодня сказали, загробный мир, и там не пропасть, получить их помощь, а тоже общение с предками – это же одна из важнейших вещей, и вернуться победителем. Вот сказки давали такую инструкцию.
0: Это получается такая более сакральная или, ну, даже хотя бы поучительная история, да, но при всем этом существовали ли сказки, не знаю, чисто развлекательные?
1: Конечно, вот все эти многочисленные истории про животных, ну, то, что потом превратилось в какого-нибудь братца-кролика, братца-лиса, ворона, хотя они тоже непростые, потому что все эти животные, они, конечно, тоже связаны с древними предками, с тотемами и так далее и тому подобное. Тоже очень хорошо можно посмотреть на австралийские мифы, где действуют самые разные животные, и они создают мир, и они творят всякие волшебства, но даже уже там у них есть какие-то характеры, вот кто-то кого-то обманывает, кто-то еще что-то. А потом сложились вот эти вот байки про то, как лис прикидывается мертвым или там мёрзни-мёрзни волчий хвост. Это уже, конечно, рассказывалось для развлечения. Хотя у такого развлечения тоже была своя подоплекка древняя.
0: А вот, кстати, о какой древней подоплеке тут можно говорить?
1: Ну, о том, что эти животные, во-первых, они себя ведут как люди. Они разговаривают, они ссорятся, они помогают друг другу. Да, у зайца избушка лубиная, у леса ледяная, то есть у них дома есть, они живут. И это, ну, кажется просто таким смешным, но это остатки того очень-очень древнего представления, когда первобытные люди, в общем, не очень отделяли себя от природы, они чувствовали животных, деревьев как часть какой-то огромной семьи, в которой они существуют. Очень моим ученикам всегда нравилась история, как в XIX веке записали в Сибири обряд, когда одно племя сибирское, ну, народ, наверное, уже, надо сказать, сибирский убивал медведя, а это всегда, конечно, очень много мяса, это очень здорово для всего селения. Но, с другой стороны, медведь – это великий, могучий хозяин тайги. Не случайно так много сказок про медведя. И это очень все непросто. И даже Маша и медведь – это непростые штуки. Это о девушке, которая попадает в дом к медведю, и дальше там тоже какие-то волшебные вещи происходят. Так вот, в этой деревне они убивали медведя, приносили тело. И дальше они начинали снимать шкуру с него, естественно, при этом приговаривая «Здравствуй, дедушка, как хорошо, что ты пришел к нам в гости, снимай шубу». Это всегда ужасно веселило моих учеников, да, вот дедушку приветствуют и шкуру с него снимают. Но они таким образом действительно колдовали, потому что главное же нет вот тело медвежье, а главное его дух. И потом для него устраивали праздник. А вообще медвежьи праздники в Сибири бывали, когда специальных медведей, таких вот выращенных в жертву, приносили. Но вот для этого убитого на охоте тоже устраивали праздник, танцевали, его сажали в центр. Он был как бы гость. Потом, тоже это всегда у всех учеников вызывало возмущение, убивали нескольких собак. Но это не сегодняшняя жестокость по отношению к животным. Они же, опять же, считали, что духи собак остались. Их просто подарили дедушке, которые в гостях. А дальше дух этого медведя вместе с духом собак бежит в горы, ну, в лес, и главному медведю говорит, «Нас там так здорово принимали, там так хорошо, надо этим людям помочь, еще им послать гостей». Вот это ощущение такой связи с лесом, с миром тебя окружающим, и отсюда вот эти лисы, волки, зайцы, кролики, которые между собой ведут себя как люди, которые с людьми иногда, как кончука, с Емелей, вступают в контакт. И много-много всего другого.
0: Любопытно, любопытно. Вы вот чуть раньше сказали, что сказки не совсем делились на детские и взрослые. То есть они были для всех, да, как и древние мифологические сюжеты. Но вот можно ли сказать, что какие-то сказки изначально задумывались именно под детей? Ну вот, например, как те, где главные герои собственные дети.
1: Я не уверена в этом совершенно. Во-первых, надо понять такую вещь, что до конца XVIII века никто особенно к детям серьезно не относился. Ну, это сегодня может выглядеть ужасно, но, во-первых, была огромная детская смертность. Детей очень много рожали. Исходя из того, что из них далеко не все доживали даже до подросткового возраста, не говоря уж о взрослом. Конечно, родители любили своих детей, там огорчались, плакали, когда те умирали. Но это совсем другое отношение. И, в общем, очень много есть по этому поводу разных работ, в общем, ясно, что к детям относились, как к таким недоделанным взрослым. Он такой же, как взрослый, только плохой, потому что он стоять не может, говорить не может. А вот когда он уже начал ходить, тут можно как-то, что, отнестись к нему как к взрослому. Все знают, в деревне какая-нибудь пятилетняя девочка ухаживает за своим годовалым братиком, пока родители в поле. Это совершенно нормально. Тебе пять лет, давай трудись уже, если ты ходишь. И только с конца XVIII века, когда Жан-Жак Руссо объяснил цивилизации, что у ребенка есть свой мир, что его надо уважать, что надо как-то им заниматься совершенно по-особому, то дальше вот из этого выросло очень много всего другого, разные принципы педагогики и много-много всего, и в частности детская литература. И вот где-то, я думаю, к середине XIX века стали сказки писать для детей. Потому что ну, какие-нибудь сказки братьев Грим все всегда ужасаются, какие они жестокие. Так а их не писали для детей. Они записывали народные сказки, ну и сами придумывали что-то в этом роде. И все сказки, которые писали, даже литературные, в начале XIX века, Пушкина того же взять. Это понятно, сегодня детям их читают. Пушкин, конечно, для взрослых их писал.
0: Прекрасно, да, прекрасно. Собственно, вот как раз такую сказку, казалось бы, детскую, но не совсем, мы сегодня и будем читать. Точнее, даже не одну, мы позволили себе небольшую вольность и добавили кое-что, о чем нас давным-давно просили рассказать. К К сказке. Жили когда-то мужик да баба. Была у них дочка да сынок маленький. Родители в поле работали, да в город большой ездили. А за младшими старая бабушка приглядывала. Знала она много сказок. Заберутся, бывало, дети на печку, а бабушка лучинку запалит и рассказывает.
1: Была у старика одного дочь красавица. Жил он с нею тихо и мирно, да вот женился на другой бабе. А та баба была злая ведьма. Не взлюбила она падчерицу, пристала к старику, прогонимал ее из дому, чтоб я ее в глаза не видала. Старик-то был добрый, взял да и выдал свою дочку замуж, да за хорошего человека. Живет она с мужем, да радуется, и родила она ему мальчика. Ну а ведьма-то еще пуще злится, зависть ей покоя не дает. Вот улучила она время, навела ворожбу темную и обратила свою падчерицу. Стала она зверем, а рысь поле. Бабушка, а какая она, а рысь поле? А вот только те, кто видал ее и знает. Но говорят, будто тело у нее было, как у рыси лесной, и только голова человеческая. А то, может, и морда рысья была. Но ты дальше слушай. Выгнала а рысь поля злая ведьма в дремучий лес, а в падчерицы на платье нарядила свою родную дочь и подставила ее вместо настоящей жены. Так все хитро сделала баба проклятая, что ни муж, ни люди никто обмана не видит. Только старая мамка-нянька одна и смекнула. А сказать боится, кому люди-то поверят. Да и ведьма злой боязно. С того самого дня, как только ребеночек проголодается, мамка понесет его к лесу и запоет. А рысь поле, дитя кричит, дитя кричит, пить, есть хочет. А рысь поле прибежит, сбросит свою шкуру рысью под колоду, возьмет мальчика, да и накормит, а после опять шкуру наденет и уйдет обратно в лес. Много так времени прошло. Думает отец, куда эта мамка с ребенком все ходит? Стал за ней присматривать и увидал все своими глазами. Как орыс Поля прибежала, сбросила с себя шкурку и стала кормить малютку. Подкрался он тогда из-за кустов, схватил шкурку и спалил ее. Говорит Арысь поле: "Ах, что-то дымом пахнет, не как моя шкурка горит". А мамка ей отвечает: "Нет, что ты? Это верно, дровосеки лес подожгли". Шкурка-то сгорела, а рысь Поля приняла прежний облик и рассказала все своему мужу. Тотчас собрались люди, схватили ведьму и сожгли ее вместе с дочерью. А вы спите!
0: Прошло время. Не стало старой бабушки. А жить-то дальше надо. Да и девочка подросла. Вот как-то говорит ей мать.
1: Доченька мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек, а ты будь умна, береги, браться и не ходи со двора.
0: Вот старшие ушли, а дочка-то и позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу. Там с подружками заигралась, загулялась. Вдруг, откуда не возьмись, Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, а братца и нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нет нигде. Уж она его кликала, уж слезами заливалась.
1: «Братец, отзовись, где ты?» Вот уже отец с матерью вернуться худо будет, заругают тебя и меня заодно.
0: Выбежала она в чисто поле и только видит, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут девочка и догадалась, это они унесли ее братца. Про гусей и лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка их догонять Бежала, бежала, видит, стоит в поле печь
1: Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
0: Печка ей отвечает
1: Съешь моего ржаного пирожка, скажу Ха, Стану я ржаной пирог есть У моего батюшки пшеничные не едятся
0: Ничего ей не сказала печка Побежала тогда девочка дальше Видит, на опушке яблоня стоит. Ветви раскинула.
1: Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки садовые не едятся.
0: Яблоня ей ничего на это не сказала. Только ветер в ветвях зашелестел. Побежала девочка дальше, к лесу. Глядит, а за деревьями течет молочная река в кисельных берегах.
1: «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?» «Поешь моего простого киселька с молочком, скажу!» «У моего батюшки и сливочки не едят.
0: Долго девочка бегала по лесам, по полям. И еще дальше бы ей бегать. Уже и день к вечеру клонится. Домой идти надо. Да, к счастью, попался ей еж. Хотела девочка его толкнуть, да побоялась на колодце Спрашивает «Ежик, ежик, не видал ли, куда
1: гусь полетели?»
0: «А ты беги в ту сторону, в самую чащу Туда летели они» Побежала девочка в чащу Обступают ее со всех сторон деревья Свет закрывают Вдруг видит, стоит избушка На курьей ножке, об одном окошке Кругом себя поворачивается Подошла девочка тихонько к окошку. Сидит в избушке старая баба-яга. Кудель придет. А рядышком на лавочке братец ее маленький сидит, играет с золотыми яблочками. Вошла девочка в избушку.
1: Здравствуй, бабушка! Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась? Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. «Садись, покуда кудель прясть!»
0: Дала ей Баба Яга веретено, а сама ушла. Сидит себе девочка, придет, сама на братца поглядывает. Но забрать его до да самой уйти, боязно. Только собралась было с духом, как слышит голос из-за двери.
1: «Девица, придешь ли?» «Приду, бабушка!»
0: Вдруг из-под печки выбежала мышка.
1: Девица, а девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу
0: Девочка дала ей кашки, мышка ей говорит
1: Баба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, потом в печь посадит, зажарит и съест, а сама на твоих костях покатается Ой, мышенька, что же мне делать? А ты не плачь, не дожидайся, бери, братцы, и беги, а я за тебя кудель поприду
0: Схватила девочка брата за руку и побежала, что было мочи Вскоре снова подошла Баба Яга к двери, спрашивает.
1: «Девица, придешь ли?»
0: А ей за место девочки мышка отвечает.
1: «Приду, бабушка».
0: Наконец Баба Яга баню вытопила и пошла за девочкой. Заходит, а в избушке нет никого. Разъярилась Баба Яга, ногами затопала.
1: Куси лебеди идите в погоню, сестра братца унесла!»
0: Сестра с братцем добежала до Молочной реки. Видит, летят за ними гуси-лебеди.
1: Речка, матушка, спрячь меня! Поешь моего простого киселька!
0: Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не убедали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит вот на пути яблоня.
1: Яблоня, матушка, спрячь меня! Поешь моего лесного яблочка!
0: Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Не увидали злые гуси-лебеди, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Но тут гуси-лебеди увидели ее. Загоготали, налетают, крыльями бьют. Того, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки.
1: Печка, матушка, спрячь меня. Поешь моего ржаного пирожка.
0: Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь. Села в устьице под шесток. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали, и ни с чем улетели к бабе Иге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью вернулись, с гостинцами. Зажили они припеваючи, лучше прежнего. Такая вот получается сказка. Тамар Натанна, как вам такой жанр в роли сказочницы?
1: <смех> Мне очень нравится.
0: Это прекрасно, да. Мы вот каждый раз, когда приглашаем гостей, мы обязательно спрашиваем, какую сказку им самим хотелось бы прочесть. И каждый раз нам отвечают, ну, давайте что-нибудь на ваш вкус. И вот только Тамар Натана чуть ли не сходу предложила гуси-лебеди. Почему вы выбрали именно такую сказку?
1: Вы знаете, потому что мне кажется, что в этой сказке очень много разных слоев. И обсуждая ее, можно очень многое понять. Я вот в школе у нас был курс истории мировой культуры, и когда мы занимались первобытной культурой, то я задавала своим ученикам, ну там, прочесть, вспомнить эту сказку, и мы целый урок ее анализировали, потому что здесь столько всего невероятно важного. Тут просто вот можно слой за слоем снимать и говорить и писать об этом бесконечно. Один первый слой, он понятен. Это вот то, о чем писал Проб. Ты проходишь испытание. И вот она сначала идет и всем грубит и отказывается от их предложений. И, соответственно, они ей не помогают. И все меняется, когда она видит ежика, хочет его пнуть, но не бьет и вежливо говорит. И он не помогает. Она покормила мышку, мышка и помогает. И дальше вот эти все речка, яблоня, печка, они тоже ей помогает. Ну, есть это такая понятная вещь. Ясно, что все эти товарищи воплощают разные силы природы, волшебные силы, которые окружали людей. Понятно, что печка, ну, печь всегда была окружена что в русской деревне, что в древнем Риме огромным почитанием. Да, Это очаг домашний, это огонь священный, не случайно туда нельзя бросать мусор, не случайно за печкой живет домовой, потому что это дух дома, ну и так далее. Речка – это вода, причем речка это всегда граница между обычным нашим миром и другим. Вот замечательно тоже проб анализирует. Очень люблю эту сказку про битву на, на Кариновом мосту, да, на реке Смородины. Когда вот из-за этого моста выходят эти чудища, а герой охраняет, потому что речка это граница. Плюс речка это вода, это тоже духи воды да, и так далее. Она еще молочная кисельная берега. То есть она белая вся. Такие селичи, видно, какого-то, может быть, красноватого цвета, так же, как яблоня. Она может быть, конечно, зеленым это яблоко, может быть красным. все, что круглое и красное, это, конечно, символ солнца. Опять же, деревья начинают каких-нибудь сказок русских и до дриад греческих. Деревья – это духи леса, они живые. То есть она вступает в контакт вот с какими-то древними-древними силами. И не надо их обижать. Это вот то, как жили всегда люди вплоть до XIX века. Здесь, конечно, это уже сказка, поэтому тут гуси-лебеди явно злые. Но вот это хорошо видно в ее общении там, с речкой, с яблоней. Они не злые, не добрые. Они вот просто такие. С ними надо вести себя правильно. Вот эти все наши представления дух, привидение, злое прилетело это все очень позднее. Если ты правильно относишься к ним, они тебя поддержат, потому что духи твоих предков. Поэтому, скажем, на святке в деревнях был обычай греть предков, когда разжигали костры. Ну, ясно же, зима, холодно на Руси. И считалось, что предки стоят рядом и греются. Кормить предков, когда оставляли еду на ночь. И тогда потом, например, можно гадать, и предки тебе скажут о твоем будущем. Вот это здесь есть. С другой стороны, здесь очень хорошо виден вообще мир, такой, каким люди в течение многих веков его себе представляли. Вот есть какое-то маленькое место, ну, мы можем предположить, что это деревня, а вокруг лес. Так и было в реальности, конечно, потому что деревни были окружены лесами. Было куда больше, чем в наше время. Но этот лес – это уже место, где живут какие-то совершенно особые силы. Здесь вот рядом с нами. Птицы, которые всегда воспринимались как такие посредники между нашим миром и миром загробным. И не случайно до сих пор там крошат на могильную плиту какие-нибудь крошечки, или птичек выпускают на Пасху. Это все остатки вот этих древних-древних представлений.
0: Вот к слову о птичках, а почему гуси лебеди именно? Вот непонятно, они все-таки гуси или они все-таки лебеди?
1: Мне кажется, что, может быть, их просто не очень отличали в былые времена. А с другой стороны, наверное, это просто, если мы представим себе эту же жизнь в Древней Руси, то это, наверное, две самых крупных птицы. Они самые большие. И есть еще одна вещь. Вот сейчас я только про это подумала. Я все больше убеждаюсь в том, что эта сказка прям бесконечная глубина в ней. Но ну, мы знаем, что славянский мир был очень тесно перемешан с финоугорским, особенно естественно в Северной, Центральной Руси, в Поволжье, где очень много было финно-угорских. Ну, и сейчас есть много финоугорских народов. Но и в древности славяне, когда заселяли эту территорию, они жили рядом с разными финоугорскими племенами. В финоугорских мифах потому что на севере, там, где много болот, там, где много озер, огромную роль играют водоплавающие птицы. Вот подвески уточки, звенящие, которые на севере до сих пор часто делают, вкаливали финской история о том, как утка носит яйцо, из этого яйца мир возникает. Наверное, здесь это тоже как-то смешалось, но вот превратилось в гусей-лебедей таких важных тут еще можно очень много говорить родители что это за родители такие которые уехали и вот так вот все происходит и если подумать то в огромном количестве сказок ну два, два варианта или это мачеха которая по мучает как-то выгоняет еще что-то ну это тоже вполне естественная к сожалению вещь потому что женщины очень сильно умирали от родов молодыми соответственно очень часто отцы вдовевшие, женились и мачеха это было естественно такое дело. Но ясно, же далеко не все мальчики были злыми, жестокими, они могли быть совсем другими. И очень может быть, что в этих сказках на самом деле вот используют всегда злую мачеху, а на самом деле имеется в виду уже родители, которые так странно поступают, которые выгоняют в лес. Или вот они уходят, их нет, они не заступаются. Это какой-то такой ужасно опасный мир для детей. И тут можно тоже самые разные объяснения приводить, там фрейдистские, психоаналитические, много всего по этому поводу написано. Но вот опять же, у Пропа простейшее такое, ну на мой взгляд, совершенно мудрое объяснение. В очень многих обрядах инициации значит, уходят дети в лес, их встречают какие-то люди в масках, которые изображают духов. Но вообще-то это изображают их родственники и очень часто даже отец. То есть родители, они становятся вот этими пугающими духами, которые тебя мучают, а потом... Благодаря этому ты становишься взрослой. То есть, так, грубо говоря, можно предположить, что родители уехали, а потом они превратились ну, там, в гусели бедей, бабу-ягу и мучают девочку, проверяя ее, таким образом. Ясно, что в тексте этого нет, это фантазии, но они возможны. Крайне
0: любопытно, конечно. Тамара Натанна, спасибо вам огромное. Да, есть над чем задуматься, что и в самых, казалось бы, детских сказках есть много недетского и много скрытого, и для анализа, и для всего остального. Огромное вам спасибо еще раз, это было волшебно.
1: Спасибо, что позвали.
0: Да, до свидания.
1: До свидания.
0: Я напомню, что в гостях у нас была историк и преподаватель Тамара Эйдельман. Ну, а это был подкаст «Мрачные сказки». Пиши в комментариях, как тебе сказка, особенно в исполнении замечательных людей, и советуй, кого бы еще очень хотелось тебе услышать в новых эпизодах. Не забывай, что по подписке тебя будут ждать свежие сказки четвертого сезона из России и из европейских стран. В приложении и на сайте SoundStream первые 14 дней можно слушать закрытые эпизоды бесплатно, а стандартная подписка доступна в Apple подкастах, ВКонтакте, в Викадонус, на Patreon и на Бусте. Но все уже вышедшие сказки и гостевые выпуски четвертого сезона будут ждать тебя на всех остальных подкаст-площадках. Это Google подкасты, Casbox, Яндекс.Музыка, Spotify и YouTube. Ну и последнее. В комментариях обязательно советую какие-нибудь новые мрачные сказки, которые отлично прозвучат в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Помогала с записями и текстами Юлия Цегулева. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировали все получившееся Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская.